0: El presidente estadounidense Joe Biden aterrizó este lunes en Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y anunció una nueva ronda de sanciones contra Rusia, junto con un paquete de ayuda estadounidense de 500 millones de dólares para Kiev, que incluye equipamiento militar.
1: Estoy aquí para mostrar nuestro apoyo inquebrantable a la independencia de esta nación, a su soberanía y a su integridad territorial.
0: Las sirenas antiaéreas sonaron en Kiev durante la visita de Biden a la ciudad. La visita sorpresa se produjo unos días antes del 24 de febrero, fecha en que se cumple el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. El compromiso creciente de Biden con el envío de armamento se produce después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijera que el bloque tomaría medidas extraordinarias para aumentar la producción, compra y suministro de armas para Ucrania. Von der Leyen hizo esta promesa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebró este fin de semana, al tiempo que se seguían librando intensas batallas en el este de Ucrania. Frente al edificio donde se llevó a cabo la conferencia, cientos de personas se congregaron para manifestarse contra el envío de armamento.
1: Simplemente es importante saber que no podemos suministrar armas permanentemente, porque entonces la guerra no se detendrá. Cada día que se suministran armas mueren personas de ambos bandos, y estas personas son importantes. Es importante que se inicien negociaciones de paz.
0: En la conferencia de seguridad de Múnich, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Tanto Harris como el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtieron a China que no brinde apoyo militar a Moscú al tiempo que surgieron informes que indican que Pekín está brindando asistencia militar no letal a las fuerzas armadas rusas. Por su parte, Pekín respondió este lunes a las amenazas de Estados Unidos.
1: Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. Estados Unidos no está en condiciones de imponer exigencias a China. Nunca aceptaremos que Estados Unidos dicte o imponga cómo deben ser las relaciones entre China y Rusia o incluso que intenten coaccionarnos.
0: Japón solicitó la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU después de que Corea del Norte disparara el sábado un misil balístico intercontinental que cayó en la zona económica del mar de Japón. Corea del Norte disparó este lunes otros dos misiles de largo alcance y dijo que los lanzamientos son una advertencia para Estados Unidos y Corea del Sur al tiempo que ambos países se preparan para realizar ejercicios militares conjuntos. Las principales autoridades diplomáticas de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos celebraron reuniones de emergencia al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich y amenazaron con aislar aún más a Pyongyang.
1: Corea del Norte enfrentará sanciones más severas por parte de la comunidad internacional. Pyongyang no obtendrá nada con sus provocaciones.
0: Turquía afirma que está finalizando con las labores de rescate de posibles supervivientes en la mayoría de las provincias, a excepción de dos, dos semanas después de que dos terremotos masivos y sus réplicas devastaran Turquía y Siria. El número de muertes ahora supera las 46.000 y se espera que siga aumentando a medida que se descubran más cadáveres. Este fin de semana se confirmó que la estrella del fútbol ganés Christian Atsu se encuentra entre las víctimas fatales. Atsu, de 31 años, jugaba en un club turco y anteriormente había jugado en equipos de Arabia Saudí y el Reino Unido. Los restos de Christian Atsu fueron repatriados a Ghana al tiempo que se celebraban varios homenajes en su nombre. Sus antiguos clubes de fútbol del Reino Unido celebraron un minuto de aplausos previo a sus partidos del fin de semana. Mientras tanto, un sindicato que representa a arquitectos e ingenieros en Turquía ha criticado al gobierno y a las autoridades locales por ignorar sus advertencias sobre los problemas con la construcción de edificios y sus súplicas para que se implementen regulaciones más estrictas. En Israel, miles de manifestantes salieron a las calles, bloquearon carreteras y se concentraron frente al Parlamento Israelí en Jerusalén, al tiempo que el gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu avanza en la aprobación de una legislación muy cuestionada que debilitaría en gran medida al poder judicial del país. El sábado, unas 250.000 personas salieron a las calles de Tel Aviv y otras ciudades por séptima semana consecutiva para protestar contra el plan del gobierno. En Siria, al menos 15 personas murieron y varias viviendas fueron destruidas durante la madrugada del domingo como resultado de los ataques aéreos que Israel lanzó sobre la ciudad capital Damasco. Los bombardeos destruyeron un edificio de 10 pisos y dejaron un enorme cráter en un distrito donde residen altos funcionarios del gobierno sirio. Se cree que este es el ataque más mortífero que Israel ha perpetrado contra Siria desde que comenzó la guerra civil en el país de Medio Oriente hace casi 12 años. Mientras tanto, el comando central del ejército estadounidense afirma haber matado a un alto líder del Estado Islámico, Hamza al-Homsi, durante un ataque que tuvo lugar el jueves en el noreste de Siria. Según se informa, cuatro soldados estadounidenses resultaron heridos en el ataque con helicópteros. El ataque se produjo al tiempo que el gobierno de Siria dijo que 53 personas murieron tras ser alcanzadas por los disparos de combatientes del Estado Islámico durante una emboscada que tuvo lugar la semana pasada en la provincia de Homs. En Bulgaria, 18 migrantes afganos fueron encontrados muertos el viernes dentro de un camión abandonado cerca de la ciudad capital Sofía. Seis personas de nacionalidad búlgara fueron imputadas, incluido el presunto líder de una organización dedicada al contrabando. Otros 34 migrantes que se encontraban en el camión fueron rescatados, incluidos cinco menores. Los supervivientes permanecen hospitalizados por intoxicación por monóxido de carbono por haber inhalado gases de escape. Los migrantes se dirigían a Europa Occidental. Las duras políticas de inmigración de Bulgaria están obligando a las personas que tratan de llegar a Europa a depender de métodos más peligrosos y los refugiados han acusado a las fuerzas de seguridad búlgaras de cometer abusos. El presidente tunecino, Kais Sayed, ordenó a la principal dirigente sindical europea que abandone el país después de que participara el sábado en una manifestación organizada por un poderoso sindicato del país. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general del Sindicato General de Trabajadores de Túnez, Otman Halouli, quien, habló durante la
1: protesta. El gobierno y las autoridades no tienen capacidad para poner al país en el camino correcto a nivel económico, social y político. Hoy hay una campaña destinada a socavar el sindicato y silenciar la voz de los trabajadores con la intención de aprobar políticas impopulares.
0: El el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió la semana pasada contra un creciente operativo de represión en Túnez, donde el gobierno del presidente Sayed ha arrestado a funcionarios del principal partido opositor, en Enada, a exministros, jueces, abogados y al director de una estación de radio. En julio de 2021, Sayed destituyó al gobierno en funciones, asumió el control del gobierno por decreto y se comprometió a reescribir la Constitución de Túnez. En el sureste de Brasil, al menos tres docenas de personas murieron durante el fin de semana cuando las fuertes lluvias que azotaron al litoral del estado de Sao Paulo provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Algunas áreas recibieron más de 60 centímetros de lluvia en solo 24 horas, en lo que los meteorólogos calificaron como un evento de condiciones climáticas extremas sin precedentes. En Nueva Zelanda, al menos 11 personas murieron y miles siguen desaparecidas a una semana de que el ciclón Gabriel dejara un rastro de devastación a lo largo de la isla norte del país. El primer ministro, Chris Hipkins, culpó al cambio climático por la magnitud del daño y calificó al ciclón como el peor desastre natural que ha experimentado Nueva Zelanda en 100 años. Mientras tanto, Madagascar se prepara para la llegada del ciclón Freddy un mes después de que una devastadora tormenta tropical matara a 30 personas. Freddy es un ciclón extremadamente inusual y de larga duración, el tercero jamás registrado en cruzar el Océano Índico. En Estados Unidos, al menos 77 personas que se encuentran recluidas en dos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de California iniciaron una huelga de hambre para exigir el cierre de las instalaciones y la liberación de todos los detenidos. La huelga de hambre se extiende de una protesta laboral en curso que lideran personas detenidas en los centros de detención del Servicio de Inmigración en Mesa Verde y Golden State, a quienes se les paga solo un dólar por día por su trabajo, incluidos los servicios de limpieza donde han estado expuestos al monegro. Los funcionarios de los centros de detención que son operados por la compañía penitenciaria privada Geo Group han tomado represalias contra los reclusos en huelga de hambre a quienes han puesto en confinamiento solitario. Mientras tanto, un nuevo informe de la Organización Laboratorio para la Innovación Legal describe cómo los inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos en el Centro de Detención del Condado de Torrance, Estado de Nuevo México, están siendo sometidos a métodos de tortura que incluyen confinamiento solitario, privación del sueño, negligencia médica y violaciones graves del debido proceso que provocan deportaciones injustas. La organización en favor de los derechos de los inmigrantes, al otro lado, presentó una demanda de muerte por negligencia contra la corporación privada de prisiones CoreCivic por la muerte de Anthony Jones, un hombre de las Bahamas que murió de un ataque al corazón en diciembre de 2020 en el centro de detención del condado de Adams en el estado de Mississippi. La demanda dice que el personal no le envió al hospital y esperó al menos nueve minutos antes de administrarle un procedimiento de reanimación cardiopulmonar. En la ciudad estadounidense de Memphis, cinco ex-policías se declararon inocentes el viernes por la muerte de Tyree Nichols. La brutal golpiza que le propinaron al padre de familia negro de 29 años, que fue captada en video, le provocó la muerte tres días más tarde. La madre de Tyree Nichols, Rowan Wells, habló después de la lectura de cargos. Sé que mi hijo se ha ido. Sé que nunca lo volveré a ver, pero tenemos que empezar este proceso de justicia ahora mismo. Quiero que todos y cada uno de esos policías puedan mirarme a los ojos. Todavía no lo han hecho. En el norte del estado de Mississippi, un hombre armado con una escopeta y dos pistolas llevó adelante varios ataques el viernes y mató a disparos a seis personas, entre las que se encontraban su exesposa, su padrastro y su hermanastra, antes de ser finalmente arrestado por la policía. Asimismo, el domingo se registró un tiroteo en una pequeña localidad al sur de la ciudad de Memphis, estado de Tennessee. Una persona murió y otras diez resultaron heridas luego de que se produjeran disparos en un club nocturno y una residencia cercana. Mientras, tanto, la policía de la ciudad de Columbus, estado de Georgia, respondió tras recibir varias llamadas por un tiroteo que se produjo el viernes en una estación de servicio donde encontraron nueve menores con heridas de bala. Por otro lado, en la ciudad de Linden, estado de Nueva Jersey, cuatro miembros de una familia murieron en lo que aparentemente fueron asesinatos seguidos de suicidio. Los investigadores creen que el padre disparó el domingo contra su esposa y su hijo y su hija adolescentes antes de dispararse a sí mismo. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido 80 tiroteos masivos en Estados Unidos desde el 1 de enero. Los presentadores y los principales ejecutivos del canal Fox News, incluido el director ejecutivo de Fox Corporation, Rupert Murdoch, pensaron que las afirmaciones de Donald Trump sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 eran completamente infundadas, sin embargo, siguieron presentando sus teorías conspirativas al aire. Las revelaciones surgen de una serie de correos electrónicos, mensajes de texto y testimonios que se detallan en una presentación judicial de la empresa de máquinas de votación Dominion Voting Systems como parte de la demanda de 1.600 millones de dólares por difamación que la empresa interpuso contra el canal. Fox News informó de forma reiterada que Dominion cambió los votos para darle la victoria al presidente Biden. Los presentadores Tucker Carlson, John Hannity y Laura Ingram figuran en la demanda. La demanda dice que Tucker Carlson le escribió a su colega, la presentadora del horario estelar Laura Ingram, y le dijo, «Por cierto, la abogada de Trump, Sidney Powell, está mintiendo. La atrapé. Esto es una locura». Carson y Hannity supuestamente también querían que despidieran a los reporteros de Fox que corroboraron los hechos de las afirmaciones electorales de Trump. En la demanda se cita a los presentadores y ejecutivos del canal Fox News diciendo que las afirmaciones de fraude electoral de Trump son una locura alucinante, totalmente descabelladas y una completa estupidez. En Estados Unidos, el expresidente Jimmy Carter comenzó a recibir cuidados paliativos en su casa de la ciudad de Plains, estado de Georgia, y rechaza cualquier otro tratamiento médico después de una serie de recientes hospitalizaciones. Carter fue diagnosticado de cáncer en 2015. El ganador del Premio Nobel de la Paz de 98 años es el expresidente más longevo en la historia de Estados Unidos y es conocido por su actividad posterior a la presidencia, incluido su trabajo con la Organización Sin Fines de Lucro, Hábitat para la Humanidad y la Organización Centro Carter. Carter recientemente se unió a los esfuerzos para proteger el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Isenberg en el estado de Alaska. Visite nuestro sitio web. de democracynow.org es para ver nuestras entrevistas con el expresidente Jimmy Carter Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org es Síguenos por las redes sociales de Facebook Twitter, Youtube y Soundcloud por Democracy Now! es.